0: Hallo zusammen, ein Podcast live auf der Bühne, das ist eigentlich eine klasse Idee. Also wir freuen uns da sehr drauf. Willkommen bei EinMail1, dem Printmailing-Podcast, powered by Deutsche Post. Und Printmailing ist nach wie vor ein wichtiger Impulsgeber in der Customer Journey. Ich lade mir als Host von dem Podcast immer wieder Gäste aus der Marketing-Szene ein. Von Unternehmen, von Agenturen, aus der Wissenschaft, you name it. Und heute ist bei mir Dirk Götz. Er ist Vice-President Kommunikation und Marketing bei Deutsche Post und DHL. Wir beide sprechen heute über ein besonderes Thema. Ähm, wir sprechen nämlich über die Wirkung von Printmailings im E-Commerce, also bei Online-Händlern. Und das tun wir nicht aus der Luft oder aus dem hohlen Bauch heraus, sondern es gibt eine Studie von der Deutschen Post, die sogenannte CMC-Printmailing-Studie. Und dafür ist er genau mein Ansprechpartner. Und jetzt erstmal ein herzliches Hallo an dich, Dirk. Danke.
1: Dann auch ein herzliches Hallo in die Runde. Und Entschuldigung, wenn ich nicht oft nach deinem gucke, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Man ist ja einigermaßen fest arretiert in dem Stuhl. Das ist ganz genau. lustig. Ja. Okay.
0: Jetzt, man merkt schon beim Dirk, die Stimme ist ein bisschen tiefer. Ein Tag OMR ist, ist rum. Was waren so bisher deine Highlights auf der OMR? Oder was war dein Highlight?
1: Um, ich glaube, das Highlight ist die OMR selber. Also wir haben ja die letzten zwei Jahre alle sehr gelitten in Teilen. Wir haben digitale Messen gehabt. Ich habe meiner Backsteinwand zu Hause durch das Aufnehmen von Videos zu sehr viel YouTube-Relevanz äh, verholfen. Aber ich glaube, dass wir jetzt merken, dass in vielen Fällen online eben nicht offline schlagen kann. Und von daher bin ich sehr froh. Das Highlight ist die OMR selbst.
0: Stimmt. Das tut gut, mal wieder so viele Menschen zu sehen und sich zu treffen, zu networken etc., das ist klasse. Geht mir ganz genauso. Jetzt reden wir heute über die CMC-Printmailing-Studie. Wir sagen kurz CMC-Studie, damit, damit sich der Mund nicht fusselig redet. Okay. Ähm, die Studie kennt ja nicht jeder, Dirk. Ähm, kannst du uns mal einmal ganz kurz das Setup dieser Studie
1: erklären? Warum
0: geht es da? Wie macht ihr
1: das? Genau. Ähm, wir sind ja gerade schon angekündigt worden und ist gefragt worden, wer hatte denn ein Printmailing im Briefkasten? Da haben sich erstaunlich wenig Leute gemeldet, weil es faktisch im Durchschnitt ein paar mehr hätten sein müssen. Ähm, wir von der Deutschen Post kümmern uns um die Printmail-Links, also um eben die Werbung im Briefkasten. Und wir kümmern uns auch darum, dass wir e commerce dann eigentlich den Weg dahin ebnen, die wenig mit Papier zu tun haben. Die Geschäftsmodelle erwachsen aus dem Digitalen. Die Werbewelten sind dann auch erstmal, die Kanäle auch erstmal digital. Und was wir halt nicht hatten, war ein Proof of Concept, dass es funktioniert. Und was wir auch nicht hatten, war eine Bedienungsanleitung. Weil wir immer wieder Fragen gekriegt haben, wie macht man das denn? Wen schreibe ich denn an? Was schicke ich denn raus? Und wir hatten, äh, in seiner Antwort in der Theorie, aber wir hatten keine wirklichen Testergebnisse und wir hatten keine wirklichen validen Daten. Und deswegen haben wir die Studie ins Leben gerufen, um eben genau die Fragen beantworten zu können und haben das jetzt mit der fünften Studie schon einigermaßen okay gemacht, glaube ich.
0: Aber die Studie ist, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist ja eine Messung. Es ist also ja. wird
1: niemand befragt,
0: sondern ihr messt
1: im Grunde genommen, was zurückkommt, oder? Genau, Genau, also das ist jetzt keine... Würden Sie diesen Gegenstand kaufen, hätten Sie Lust, das zu tun, sondern wir machen quasi eine Feldstudie. Wir schicken Mailings raus, Block randomisiert, das heißt statistisch valide, in vergleichbaren Zielgruppen, dass wir hinterher bei unserer Conversion Rate wirklich tatsächliche Käufe haben, bei den Baskets tatsächliche Warenkörbe haben, sodass wir da nicht in so einem Theoriekonstrukt sind, sondern dass das wirklich echte Zahlen sind sozusagen.
0: Und da haben 42 Online-Shops dieses Jahr daran teilgenommen. Perfume Dreams, glaube ich, Hemden.de, Ankerkraut noch ein paar andere. Sind das immer dieselben Shops eigentlich, die da teilnehmen? Oder verändert sich das ab und zu?
1: nee wir versuchen tatsächlich, Leute zu finden, Unternehmen zu finden, die wenig bis keine DM, also printmaking erfahrung haben. Es kommt vor, dass Shops äh, zwei, ich glaube jetzt sogar schon dreimal mitmachen, ähm, weil sie einfach unterschiedliche Dinge ausprobieren wollen. Aber das Ziel ist schon, neue... Online-Shops, neue E-Commerce zu finden und die quasi zu überzeugen in dem Moment.
0: Jetzt haben wir normalerweise bei dem bei einmail 1 haben wir so eine so eine geflogenheit also wir ganz am Anfang nennen wir eine Zahl und zu dieser Zahl wird dann der jeweilige Gast gelöchert. Das drehen wir dieses Mal ein bisschen um, weil ähm, wir reden über eine Studie, also frage ich direkt den Dirk, was ist denn eigentlich dein wichtigstes Ergebnis aus der Studie, deine wichtigste Erkenntnis?
1: Also, die Studie jetzt ging, hatte das Thema Rabatte. Wir haben immer ein Thema pro Studie. Jetzt war das Thema Rabatte oder Gutscheine. Ich wechsle da immer in der Begrifflichkeit, meine aber das Gleiche. Und Rabatte oder Gutscheine sind ja immer so teilweise der Tod des Handels, wie die beschrieben werden. Aber was wir jetzt gemessen haben, auch bei der Stichprobe von 42 oder 43 Unternehmen, ist, dass Rabatte tatsächlich funktionieren und auch für Unternehmen funktionieren, weil sie, da möchte ich es gar nicht zu sehr spoilern oder vorgreifen, weil sie eben positiv auf die Conversion Rate wirken. Das ist jetzt nicht kontraintuitiv, wenn ich mehr Rabatt gebe, dass mehr Leute was tun, aber sich eben auch sehr positiv auf den, den, äh, den Warenkorb auswirken. Von daher für Unternehmen durchaus funktionieren können.
0: Rabatte, super Thema. Gerade für uns Deutsche, wo wir doch alle Rabatte lieben und irgendwie alle Schnäppchenjäger sind, Hand aufs Herz. Wer hat nicht schon stundenlang gesurft im Internet, um nochmal irgendwo den besten Preis oder noch einen Rabatt abzugreifen? Bevor wir das Thema vertiefen, ähm, würde ich gerne noch mal in das Thema Rabatt an sich einsteigen. Das hört sich ein bisschen wie ein Low-Brainer an. Rabatt, ja klar, wenn was billiger ist, greife ich zu. Aber so einfach ist es nicht. Kannst du uns ein bisschen dieses Thema erklären, wie Rabatte funktionieren?
1: Ja, kann ich. Also ist, tatsächlich ist es vielleicht schon so einfach. Wir können nur nicht dagegen an, weil es relativ hart verdrahtet ist. Deswegen gucken wir auch immer auf Babybilder und Katzenbilder. Ähm, also tatsächlich bedeutet Kauf für uns, Geld ausgeben für uns, trifft den Teil im Hirn, der auch, dann Rezeptor ist, wenn es um körperliche Schmerzen geht. Also Geld ausgeben finden wir prinzipiell erstmal doof und das verursacht Schmerz. So. und ähm, Rabatte funktionieren wie wie Kokain habe ich gelesen hab ich gelesen äh, oder wie Sex oder wie Schokolade. Jetzt sollte jeder zumindest eine Assoziation ja haben, die er zuordnen kann. Äh, da wird nämlich Dopamin ausgeschüttet und Dopaminausschüttung führt zu Glücksgefühlen und es gibt tatsächlich ähm, Untersuchungen, wo Leute, die über Rabatte oder mit einer Reduktion gekauft haben, die sind ruhiger, die atmen ruhiger, die sind glücklicher. Das heißt, der Schmerz, der durchs Geld ausgeben verursacht wird, wird quasi konterkariert durch die Dopaminausschüttung vom Rabatt. So, kommst du nicht gegen an, funktioniert immer, läuft im Unterbewusstsein ab. Und das ist der Grund, und da findet sich wahrscheinlich jeder wieder, der mal, ich sag mal, Schuhe gekauft hat und diesen Schuhkauf hinterher seinem Partner erklärt, mit dem ich habe 30 Euro gespart, die meisten Leute sagen nicht, was sie bezahlt haben, sondern die sagen, was sie gespart haben. Und das ist halt so diese Wirkung von dem Rabatt, der quasi gegen den Schmerz des Geldausgebens geht und sagt mal, das war schon okay so, ich habe das genutzt, jetzt fühle ich mich besser. Jetzt aber das
0: Thema Rabatt einmal sozusagen fundamental erklärt. Jetzt interessiert mich natürlich, was habt ihr rausgekriegt bei der Studie über das Thema Rabatt? Was, was sind so die wichtigen Erkenntnisse?
1: Ähm, jetzt mal hart äh, zusammengefasst, drei Erkenntnisse, Prozent schlägt Euro. Also wenn ich einen Euro-Rabatt gebe, dann gebe ich den häufig mit einem Mindestbestellwert. Der Prozentwert schlägt. Der hohe, höhere Euro-Wert schlägt den niedrigeren Euro-Wert. Auch was den Warenkorb anbelangt. Und ähm, der höhere Rabattwert ist gerade bei Erst- und Zweitkäufern, also Käufer, die bisher weniger häufig gekauft haben, deutlich stärker. Das heißt, der Uplift, wenn ich mehr Rabatt gebe, ist relational gesehen bei Kunden, die noch nicht so oft gekauft haben, höher als bei Kunden, die schon oft gekauft haben.
0: Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Warum ist das? Hast du dafür eine Erklärung? Wieso kaufen Kunden, die jetzt erst gerade Kunde geworden sind, bei Rabatten mehr oder schneller als solche,
1: die schon lange dabei sind? Gibt es da eine Erklärung? Also äh, grundsätzlich zwei Dinge. Ähm, was wir bei den CMC-Studien immer machen, ist, dass wir Primärdaten mitmessen. Also wann hat er das letzte Mal gekauft? Wie oft hat er das schon gekauft? Was gibt er so im Schnitt aus? Und gerade bei ersten beiden, ähm, also wann hat er das letzte Mal gekauft, Kaufdatum und wie oft hat er schon gekauft, Kaufhäufigkeit, stellen wir eine totale ähm, Verbindung mit der Conversion Rate fest. Weil je kürzer der Kauf zurückliegt, je häufiger einer gekauft hat, desto höher, desto besser konvertiert Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass das überproportional besser funktioniert bei den Rabatten bei den Erst- und Zweitkäufern. Warum? Ähm, Rabatte sind auch impulsgetrieben. Und wenn ich ein Erstkäufer oder ein Zweitkäufer bin, dann habe ich vielleicht noch nicht die Bindung zu der Marke. Und so bringt mich der höhere Rabatt impulsmäßig vielleicht schneller dazu, zuzuschlagen. Bei denen, die vier, fünf, sechs, sieben Mal gekauft haben, gibt es halt so ein Habitus. Ich kaufe meine Rasierklingen immer da, meine Gummiboote immer da. Da nehme ich den Rabatt zwar mit, aber der höhere Rabatt triggert mich nicht so hart, weil ich halt einfach eine Verbindung habe, eine Markenbindung habe und aus diesem Impulskauf raus bin.
0: Also könnte man das so
1: zusammenfassen, dass man sagt, Langjährige Bestandskunden kaufen grundsätzlich ein bisschen strategischer, ein bisschen überlegter. Ja, aber eben mit einer unfassbar viel, viel höheren Conversion Rate als die anderen, die ich über den Rabatt aber nicht so viel steigern kann. Okay. Also wenn ich jetzt sage, der Erstkäufer konvertiert mit 2% und mit dem höheren Rabatt mit 3%, dann konvertiert der, der fünfmal gekauft hat, aber eben schon bei 8% und dann eben nur noch bei 10%. Also... Also dieses Konvertierte heißt immer, erzielt dann diese genau.
0: Response-Quote oder Conversion-Rate. Genau. genau, acht von
1: hundert kaufen, ja. 9 von hundert kaufen. Ja. Genau. Das heißt, genau. so die Idee dahinter ist, und da müsste man sich dann so ein bisschen reinfuchsen, ist, dass man durchaus unterschiedliche Rabatte eben für unterschiedliche Kundenklassen geben könnte, wenn man die Leute individuell drehen will. ist ein bisschen Arbeit, muss man testen, lohnt sich aber. Jetzt
0: gab es noch ein weiteres Ergebnis, was mich sehr beeindruckt hat, nämlich, dass... Online-Shops, wo es einen durchschnittlich niedrigen Wa oder niedrigeren Warenkorb gibt, höhere Rabatte geben als solche, die einen ähm, ähm, höheren Warenkorb haben. Also solche mit, ich sag mal, 50 Euro und weniger geben mehr Rabatt als solche, die 100, 200 Euro oder noch drüber sind. Wie kommt das? Das hört sich erstmal für mich widersinnig an. Denn wenn ich einen kleinen Warenkorb habe, dann mache ich doch eher weniger Rabatt, weil ich will ja noch was verdienen.
1: Ja, also grundsätzlich sind Rabatte immer Margen mindern, ne? Das ist schon mal Teil 1. Das heißt, jeder muss sich das natürlich angucken, was er da kann, was er will, was er möchte. Ähm, Rabatte, Dopamin, Kokain, Schokolade, Sex ähm, funktionieren in dem Moment immer besser, je höher mein ein Ankerwert ist, den ich sehe. Und das Problem ist halt, wenn ich einen durchschnittlichen Warenkopf von 30% habe und ich gebe 20% Rabatt und ich schreibe dann 6 Euro dahin, dann sind 6 Euro halt nicht cool. 20% Rabatt klingt aber cooler. Das heißt, häufig sind Unternehmen mit niedrigeren Warenkörben fast dazu gezwungen, um einen Impact zu haben, höher mit den Prozentwerten ranzugehen, weil dein Bauch natürlich nach einem, oh das lohnt sich aber, Wert sucht. Der kann bei einer Weißware, bei, einem, äh, bei einer Waschmaschine oder so durch einen extrem hohen Eurowert getriggert werden, der eigentlich ein kleiner Prozentwert ist. Oder der wird bei niedrigen Warenkörben dadurch getriggert, dass ein hoher Prozentwert ist, der aber eigentlich niedriger Eurowert ist. Deswegen ist das ein bisschen der Zwang, den Käufer zu überzeugen, sage ich mal.
0: Das trifft auch nochmal dieses Thema Prozent versus Euro. Prozent wirken besser. Ihr habt das ziemlich genau ausgetestet, glaube ich, dass ihr geguckt habt, ähm, also dass sozusagen 20 Prozent genau diesem Eurobetrag entspricht. Und ähm, da war es aber doch eindeutig so, dass Prozent höher lagen, oder? Kannst du noch genau die Zahlen Genau.
1: Ähm, die, der erste Reflex oder häufig ein Reflex, wenn man mit Unternehmen spricht und sagt, hast du mal über Rabatte nachgedacht, auch in der Studie war so, ich gebe einen Euro-Wert und ich mache einen Mindestbestellwert. Beispiel 100 Euro Mindestbestellwert, 10 Euro Rabatt. So, dann ist es einfach und sicher, sodass die Netz- und doppelte Bodenvariante, weil ich weiß, dass ich mindestens 90 Euro Warenkörbe habe, wenn ich einen Rabatt gebe, weil die Leute halt eben diesen Mindestbestellwert erzielen müssen. Ähm, Studien sagen aber, dass eben diese Mindestbestellwerte einer der Treiber sind, die Leute davon abhalten, Rabatte einzulösen. Weil der, das, das Netz und doppelte Boden des Händlers, Mindestbestellwert 100 Links davon, kleiner 100, passiert nichts, ist halt das Problem für den Kunden, weil der will vielleicht da kaufen. Und was wir halt gemessen haben, ist genau das, dass ähm, du einfach mit einem Euro-Wert, den du ja eben mit einem Mindestbestellwert häufig absichern musst, deine Zielgruppe verkleinerst. Weil die links vom Mindestbestellwert wollen kaufen, können sie nicht. Und rechts vom Bestellwert, da wird der Gutschein natürlich immer unattraktiver. Die 10%, die ich bei 100 habe, sind nur noch fünf Prozent bei 200. So Und das ist halt auch in der Studie rausgekommen. Wir haben tatsächlich gemessen komplett gleiche Nettowarenkörbe in beiden Fällen. Es sind genauso viele, die niedriger gekauft haben, wie die höher gekauft haben. Aber eben 25, knapp 25 Prozent bessere Conversion.
0: Total spannend. Da gibt noch es ein, noch ein weiteres Ergebnis, was direkt daran anschließt. Wir haben da gerade schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieses Thema mit dem, wie hoch fallen eigentlich die Warenkörbe auf? und Rabatte. Du hast gerade gesagt, Rabatte gehen immer auf die Marge, aber so ist es ja eigentlich nicht. Oder in deinem Schuhbeispiel gesprochen, da geht nicht jemand zu seinem Partner oder zu seiner Partnerin und sagt, ähm, du Schatz, ich habe 30 Euro gespart, weil... Wahrscheinlich hat sie, gar nicht, hat sie oder er gar nicht 30 Euro gespart, weil er hat die 30 Euro sofort aufgefüllt mit einem anderen Produkt. Gab es ja auch billiger. Also eine wichtige Erfahrung der Studie, wenn Rabatte gegeben werden, wenn es Gutscheine gibt, kaufen die Leute nicht sozusagen nominal oder weniger, legen nicht weniger in den Warenkorb, sondern sie legen mehr in den Warenkorb, oder?
1: Genau. Also ähm, dieser Trigger-Rabatt, und auch dieser Trigger höherer Rabatt lohnt sich. Ich muss zuschlagen, ne? ja. Jäger und Sammler sichern. Ähm, führt eben nicht dazu, dass Leute sich eine gewisse Netto-Warenkorbhöhe aussuchen. Die gehen also nicht los und sagen, ich will genau 100 Euro ausgeben. Und dann gucke ich, wie viel ich ausgeben muss. Und dann nehme ich meinen Rabatt und dann lande ich bei 100 Euro. Sondern die kaufen mehr. Die kaufen auch wieder knapp 20, 25 Prozent mehr. Das heißt, Schatz, es hat sich gelohnt. Ich habe extra mal ein bisschen mehr gekauft, um diese Chance zu nutzen. Heißt, höherer Rabatt, höhere Conversion. Logisch, aber auch höherer Warenkorb.
0: Muss ich jetzt fast eine Anekdote von mir erzählen. Da hatte ich tatsächlich mal genau dieses Erlebnis. Ich war mit einer sehr guten Freundin ähm, shoppen und wir, wir haben für mich so Flipflops gesucht und die waren super runtergesetzt. Und dann hatte ich zwei Paar Flipflops in der Hand und habe gesagt, oh, Mist, welche nehme ich jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Da sagt sie, bist du wahnsinnig? Natürlich beide. Das ja. ist ja runtergesetzt. Ja, klar. Wunderbar. Also ich bin voll in die Rabattfalle reingelaufen. Angetrieben durch, ähm, durch eine gute Freundin. Ich möchte jetzt noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ähm, das war vorhin schon angedeutet, wo wir über diese Zweitkäufer und Bestandskunden gesprochen haben. Wichtig ist ja, die Rabatte und Angebote richtig auszutarieren. Also richtig zu definieren. Dafür musst du deine Kunden analysieren im Vorfeld. Was empfiehlst du da? Wie geht man an dieses Thema ran? Da sind ja wahrscheinlich viele schon überfordert und sagen, ey, brauche ich jetzt irgendwie ein kompliziertes Tool oder was? Wie mache ich das am besten?
1: Ähm, ja, wir haben es ganz einfach gemacht. Also wir haben erstmal mit E-Commerce dann gesprochen und mussten die im ersten Moment ja davon überzeugen, Bestandskundenwerbung zu machen, weil die ja gerne einfach immer neue Kunden holen, Suchschlitz, zack, neue Kunden. Und dann haben wir gesagt, nee, du hast da ja schon welche, kümmere dich mal um die. Und was eigentlich ausreicht, ist, wenn man sich mit Primärdaten beschäftigt. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, RFM ist kein heißer KI-Kram. Erklärst du? Ich, erklär ich. Sondern heißt eigentlich nur, ist einfach nur Primärdaten des Kaufs. R für Recency, wann hat er das letzte Mal gekauft? F für Frequency, wie oft hat er schon gekauft? M für Monetary Value, was gibt er denn im den Durchschnitt aus? Und wenn du die Daten hast und du kannst sie dahinterlegen, dann kriegst du halt im Grunde genommen Kundengruppen oder Kundencluster, an denen du dich abarbeiten kannst und an denen, das haben wir ja auch gemacht, an denen du dann Dinge testen kannst. Dem einen, der einen Gruppe verpasst du dann den Gutschein und den und den Gutschein und dann kannst du sagen, so die Kundengruppe A oder B oder C, also die neuen Kunden, die noch nicht häufig gekauft haben oder die alten Kunden, die schon viel gekauft haben, die reagieren darauf so und so. Grundsätzlich, das habe ich gerade schon mal angesprochen, ist es aber so, je kürzer der Kauf zurückliegt, je häufiger jemand gekauft hat, desto besser konvertiert er, also desto wahrscheinlicher kauft er.
0: Habt ihr irgendwie mal festgestellt ähm, im Rahmen der CMC-Studie, die ihr jetzt schon zum fünften Mal gemacht habt, ähm, äh, an welchen Stellen man wirklich merkt, dass sich diese Analyse im Vorfeld lohnt?
1: An allen. An allen. Wenn du dir anschaust, ich, ich habe es gerade gesagt, je schneller, desto besser, je häufiger, desto besser. Wir reden hier nicht von Promille-Bereichen, sondern wir reden davon, dass wenn du dir jetzt den Zeitraum eines Jahres anguckst, und du nimmst in diesem Zeitraum Kunden, die du anschreibst, dann ist ein Kunde, der vor zwei Monaten gekauft hat, konvertiert 50 Prozent besser als einer, der vor zwölf Monaten gekauft hat. Das heißt, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, sind so, dass man sagt, diese Kundengruppen, die sich durch diese einfache Clusterung, da brauchst du eine Excel, dass sich das super lohnt, weil die, ähm, die Werte und die Unterschiede super hoch sind. Das lohnt sich immer, immer, immer.
0: Jetzt ähm, nennen wir mal eine Zahl ähm, eine, oder eine weitere Zahl aus der Studie. Wir, wir äh, wollten euch jetzt ein bisschen mit den Zahlen verschonen, weil so viel Zahlen kann man sich gar nicht merken. Aber es gibt eine Zahl, die muss man sich merken. Die CVR, die durchschnittliche CVR, also Conversion Rate Response Quote, über alle 42 Teilnehmer hinweg liegt bei 4,7%. Prozent. 4,7% Prozent für einen ganz klassischen Werbebrief. Das hört sich jetzt schon toll an, aber... Letztes Jahr waren es ähm, 6,9 Prozent,
1: glaube ich. 6,8. 6,8
0: Prozent. ist also ein bisschen weniger geworden. Kannst du dir das erklären? Wo, oder woran liegt das?
1: Ja, ich kann es mir erklären. Also tatsächlich ist es nicht ein bisschen weniger geworden, sondern ist im Jahr davor ein bisschen mehr geworden. Ähm, wir Grundsätzlich Punkt eins, man kann die Studien schlecht miteinander vergleichen, weil es immer andere Unternehmen sind, sich das Umfeld ändert, Krieg etc., Pandemie. Wir waren aber in den letzten Studien immer so bei 4,7, 4,5, 4,9, also immer 4, irgendwas. Die 6,8 sind einfach der Tatsache geschuldet, dass wir folgterweise äh, die Pandemie hatten und dass, ich glaube, selbst mein Vater online eingekauft hat. Keiner kennt meine ich schätze, keiner kennt meinen Vater hier. Aber, ähm, Leute mussten es halt tun und Leute sind halt immer mehr in, diesen, in, den Online, in die Online-Shops reingetrieben worden. Und diese 6,8 sind ein klassischer Beweis für den Anstieg des E-Commerce im Bereich der Pandemie. Äh, was wir gemacht haben, wir haben zehn Shops in der Studie jetzt gehabt, die auch in der Studie davor mitgemacht haben mit vergleichbaren Rabatten und vergleichbaren Kundengruppen. Zehn ist jetzt für den Statistiker nicht die wahnsinnig große Grundgesamtheit, aber ist in Ordnung. Wir haben uns mal angeguckt und wir haben hier tatsächlich einen Rückgang festgestellt von 35 Prozent dadurch. Und wer ähm, heute Morgen für alle Leute, die nicht hier sind, sondern hinter dem Podcast hören, wir befinden uns auf der OMR Bühne, äh, die Keynote Speech von ähm, Philipp gesehen hat, hat ja auch gesagt, dass die Entwicklung äh, des E-Commerce vor der Pandemie prognostiziert wurde. In der Pandemie haben viele gesagt, oh, das ist ein Beschleuniger. Aber es geht halt wieder zurück auf das neue, alte, auf irgendein Normal. Neu, alt. Und das haben wir jetzt halt auch gesehen.
0: Okay, weil die Leute jetzt natürlich, klar, Lockdown ist weitestgehend komplett beendet, ähm, auch schon seit einiger Zeit kann man wieder im Einzelhandel, also die Leute gehen wieder raus, wollen in die Geschäfte, ist ja auch vom Shoppingerlebnis ein bisschen schöner, gehen als auf, alleine da zu Hause zu sitzen und äh, ja. rumzuklicken. Du hast gerade, da hast das ja schon mal angedeutet, hast gesagt, äh, wir führen ja nicht jedes Jahr die Studie bei den gleichen teilnehmenden Shops, durch? Kannst du uns das noch mal ein bisschen vertiefen? Ähm, warum, kommen, oder warum wirkt sich das direkt auf die CVR auf? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Ähm, also wir haben E-Commerce Online-Shops. So, wir haben aber Leute, die Caravans vermieten. Wir haben Leute, die Waschmaschinen verkaufen. Wir haben Leute, die Essen ausliefern. Wir haben Leute, die Müsli verschicken. Und, ähm, das hat natürlich unterschiedliche Conversion-Rates. Also wenn du äh, Gutscheine rausschickst für Essenslieferanten, dann die sich durch die Decke, wenn du halt Weißwaren, Waschmaschinen etc. rausschickst, dann konvertieren die ja halt dann. Das heißt, du hast natürlich schon ähm, unterschiedliche Conversion Rates dadurch, dass du eine unterschiedliche Zusammensetzung von Unternehmen wählst und dadurch, dass wir jedes Mal andere Unternehmen haben, haben wir eigentlich keine vergleichbare Grundgesamtheit. Das heißt, du kannst diese Werte, wie gesagt, fernab von Krieg, von anderen, von Werbekampagnen, die laufen, von Skandalen, die passieren, kannst du diese Werte nicht eins zu eins vergleichen.
0: Wir sind eigentlich jetzt schon am Ende unseres Lateins, nein, dieses Podcasts, angekommen, aber nicht so ganz, weil am Ende gibt es immer Anwendertipps. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass ihr auch was mitnehmen könnt aus dem Podcast. Und ähm, ja, deswegen ähm, meine erste Frage an dich, Dirk, bitte ganz kurz und prägnant antworten. Ähm, jetzt, auf Basis der Ergebnisse der CMC Printmailing-Studie 2022, was müssen MarketerInnen zukünftig bei Printmailings an Bestandskunden beachten? Ganz wichtiges Takeaway:
1: ähm, Hohe Prozentwerte bei Rabattentesten. Höhere Werte sind bei uns komplett durch die Decke gegangen, auch was Baskets anbelangt. Traut euch und versucht mal bei kleinen Testgruppen höhere Rabattprozentwerte zu geben.
0: Wir haben gerade schon gesagt, es wäre jetzt auch meine zweite Frage. Grundsätzlich lieber Prozentrabatte als Euro-Rabatte. Aber gibt es ein Szenario, wo vielleicht auch der
1: Euro-Rabatt Sinn macht? Ja, ich habe es gerade schon mal angedeutet. Der Kopf guckt auf die große Zahl. Wenn ich hohe, hochpreisige Produkte habe, bei denen der Eurowert größer aussieht als der relationale Prozentwert, nehmt den Eurowert. wert ähm, das kann dann hilfreich sein, weil sich vielleicht 60 Euro besser anhört als 5
0: Und jetzt, was die Gutscheinhöhe angeht, kommt ja sehr darauf an, dass ich die richtige Gutscheinhöhe austariere. Jetzt könnte ich natürlich platt fragen 15, 20 oder 25 Prozent, aber vielleicht ist es besser, wenn du uns einen Tipp gibst, wie ich die richtige Gutscheinhöhe finde.
1: Ähm profana Tipp testen. Also wir haben festgestellt, die meisten in der Studie der 140 verschiedenen Gutscheinwerte waren so roundabout bei 15 bis 19 Prozent. Also ein Viertel hat da der Unternehmen diesen Wert gesetzt. Du musst es ausprobieren. Also mach einen Test. Du hast gerade gesagt, glaube ich, 15, 20, 25 oder 10, 15, 20. Mach alle drei, guck, was passiert. Wenn es lohnt, und das haben wir auch gemerkt, dass die einzelnen Schritte in den Rabattstufen sich unterschiedlich auf die Conversion Rate ausgewirkt haben, testen und deinen idealen Wert finden.
0: Vielen herzlichen Dank, Dirk. Ich habe heute ja. eine ganze Menge auch, ähm, auch wieder gelernt und mitgenommen. Ähm, ich habe gelernt, dass, wie das kommt, dass Rabatte so wahnsinnig wirken. Sie sind Dopamin im Grunde genommen. Ich habe gelernt, dass ähm, Menschen, die Rabatte in Anspruch nehmen, nicht unbedingt weniger kaufen, sondern ein bisschen mehr. Dass ich deswegen auch Mut haben kann, zum hohen Prozentzahlen. Und ähm, ganz wichtig, ich habe gelernt, man muss einfach analysieren im Vorfeld und dann ausprobieren,
1: ausprobieren, ausprobieren. Also, das, was jeder E-Commerce da eh macht, wenn er E-Mail-Marketing macht etc., geht bei uns genauso. Testen, testen, testen.
0: Habe ich was vergessen sonst?
1: Testen. Testen. Ja.
0: Vielen herzlichen Dank, Dirk, sehr, sehr dass sehr gerne. du äh, heute dabei warst. Vielen Dank euch allen, dass ihr dabei wart. Und ähm, weitere Infos zu dem Thema CMC Printmailing Studio oder auch zum Podcast findet ihr auf der Webseite alles-über-mailings.de. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch euch allen zu danken. Der Podcast 1 mail 1 geht jetzt ab Juni dann in eine kleine Sommerpause und im September sind wir dann wieder da. Und ich kann euch nur sagen, stay tuned, es kommt mehr. Vielen Dank.
1: Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.